0: Mira, mira qué patata se comprado oh, que no te engañen Exige patatas nuevas, ya están aquí De nuestra tierra, piel fina Y cuando la fríes o cueces, mmm, no te defraudan
1: Compra patata nueva De nuestra tierra,
0: recién cosechada
1: Sabrosa al cocer y clara al freír Nuestra patata
0: Lo hago por tus abrazos Por nuestros paseos Los viajes y conciertos juntos Por tu sonrisa y por tus besos Lo hago por seguir cuidándonos Llevamos dos años luchando para frenar la COVID-19. Ahora más que nunca la responsabilidad es de todos. Actuemos con precaución y prudencia. Está en nuestra mano mantener todo lo construido. Junta de Andalucía. Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes del Corte Inglés te lo damos todo. ...las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos... ...con hasta un 50% de descuento... ...reserva desde solo 50 euros... ...tu crucero por el Mediterráneo... ...desde 389 euros con tasas de embarque incluidas... ...y llévate de regalo una pantalla inteligente... ...Google Nest Hub... ...además con el programa Confianza Incluida... ...viaja con total tranquilidad... ...consulta condiciones... ...viajes el corte inglés... ...por tu verano, todo...
2: El 19 de junio de 2022... ...son las elecciones al Parlamento de Andalucía...
0: ...si deseas votar ese día...
3: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
4: Se avecinan unos días con altas temperaturas y algunos vientos que pueden hacer moverse el polen. ¿Cómo va la temporada para los alérgicos? ¿Qué se puede esperar para las próximas semanas? Hoy recibimos en el programa especialistas de la Sociedad Alergo Sur para atender tus dudas y preguntas
1: Voy cantando por la carretera, de copiloto lleva el sol. Y a mí no me hace falta estrella, que me lleve hasta tu portal. Como ayer estaba borracho, fui tirando mi gas. Sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejo ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores, Ay, siempre, cuando tú no llores, Ay. y el milindri a mí me llama.
6: 5 y 8 minutos de la tarde, nueva hora en la radio, en la tarde de Canal Sur Radio. Hace unas semanas entrevistamos a Claudia Teclen, psicóloga con parálisis cerebral y nos dejó un mensaje que precisamente no nos dejó indiferentes. Crecer ante la adversidad es la filosofía de Claudia y de una vida de superación.
7: y de cinco meses y medio... Y unos médicos le dijeron a mis padres que iba a ser un vegetal. Si ellos no hubieran visto, no se hubieran dado cuenta de que cuando ellos reñían yo lloraba y cuando ellos me hacían que a la Antoña sonreía, si hubieran conformado con ese diagnóstico, con ese pronóstico, mi vida sería totalmente diferente.
6: Esta es parte de la historia de Claudia. Una vida de superación, como les digo, su objetivo nos quedó claro y su mensaje, que la discapacidad no sea la protagonista de tu vida. Bueno, ese mismo día de la entrevista me contactó por Instagram una joven de 16 años en una circunstancia igual parecida, o al menos se sintió identificada con lo que oía, con lo que decía Claudia. Así que, bueno, tuvimos una conversación a través de Instagram y hoy... Le abrimos las puertas de este programa, con el permiso de sus padres, por supuesto. Su padre la acompaña. Creo que le hace ilusión venir a la radio. Así que le doy la bienvenida a Julia Sosa. Julia, bienvenida. Buenas tardes, Mariló, igualmente. Oye, qué alegría tenerte aquí. Pues el placer es mío. Y también voy a saludar a su padre, a Fernando Sosa. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, buenas tardes Mariló
6: Bueno, y me acaban de decir que también está su madre, María José Rodríguez María José
8: Buenas
9: tardes Mariló
6: Bienvenida Bueno, estáis con Julia Me imagino que arropándola siempre Julia, te arropan siempre, ¿no? Sí, son mis <risa> mayores pilares <risa> Bueno, me gustaría que me contaras por qué te sentiste identificada con la entrevista que le hicimos a Claudia la verdad es que enseguida en me mandaste ese mensaje a través de Instagram, estuvimos charlando un rato Y a mí me, me pareció, eh, y ahora claro lo comprobarán los oyentes también, que tienes una madurez por encima de tu edad uh
10: -huh. Pues sí, así es, eh, mi, mi nacimiento fue temprano, yo nací en, con seis meses y me pasó lo mismo que, que a Claudia Tecler, ¿no? Eh, nos dan ese, eh, ese diagnóstico tan duro a los padres, ¿no? Que después, eh, con el esfuerzo de que hacen las familias, y, y buscan, como ya dijo, ¿no? Yo mm. necesito o yo... Quiero que, que esas familias tengan una segunda eh, opinión. Entonces creo que, que pues, eh, hay que dejar al, a las familias que, que decidan.
6: Julia, ¿qué le dijeron a tus padres? ¿Te lo han contado ellos?
10: Pues sí, me dijeron uh -huh. prácticamente lo mismo que a Claudia, ¿no? De que yo iba a ser un vegetal, que... Iba a moverme eh, en silla de ruedas y ahora mismo me, me he movido por los estudios con un, con un bastón. Aunque uh -huh. es verdad que en pues, trayectos largos pues me sigo moviendo con la silla de ruedas. Pero diariamente, si por, lo, por el instituto y por tal, me, me muevo, con, deambulo con, con, con el bastón o, o, uh -huh. o, o, si, o si quieres, con, pues, con, sabiendo ya el recorrido pues uh -huh. no, no necesitaría ninguna mmm, ni, ninguna necesidad de, de, de algún... <coughs> de, de la de, silla. De la silla, por ejemplo. Uh -huh.
6: ¿no? Julia, ¿qué estudias? ¿Qué estás estudiando?
10: Yo estoy ahora mismo estudiando tercero de ESO en, uh -huh. en el Colegio de Ostrina Cristiana de Sevilla. Uh -huh. y, y bueno, es verdad que también eh, tengo una discapacidad visual, eh, tengo... Eh, el nervio óptico atrofiado pero que con el esfuerzo y con el apoyo de la ONCE o, o de otras organizaciones que, que se dedican a eso pues nos hacen a, a, lo, a, a, a este tipo de personas con pues más fácil nuestra vida más eh, eh, llevadera
6: uh -huh. ¿Qué te
10: cuesta más? ¿Qué me cuesta más? Pues fíjate, me cuesta mm, quizás me cuesta llevar llevo peor la parte motórica, ¿no? la uh -huh. parte de la silla de rueda, el bastón y tal. Y li, porque se ve como un bicho raro en la calle, creo, ¿no? Y uh -huh. por lo menos ahora que estoy en la adolescencia, pues también una época difícil en toda su vertiente, pero ahora uh -huh. si le metes en la discapacidad, cualquier discapacidad pues se aumenta.
6: Dices que la adolescencia es una época difícil, es verdad. Yo tengo hijos, un hijo adolescente y, y, y es verdad que, bueno, las hormonas hay ahí, pues eso, ¿no? La adolescencia. Pero ¿tú qué echas en falta o, o qué crees que que deberían facilitarte o personas que están en tu misma situación y lo digo, Julia, para que esto sirva, ¿no? Y, y esta conversación sirva de alguna manera de altavoz, ¿no? Para uh -huh. para cosas que tú mejorarías.
10: Pues fíjate, yo diría en general, sin meterme en, en ningún en un tema, dudas. claro, eh, <ríe> diría que la gente eh, eh, deje un poquito de margen a la hora de la calle, por ejemplo eh, personas ciegas que mm, cruzan la, la calle con sus hijos mm, hay, se recibe mucha ayuda porque por ejemplo le quitan al hijo de la mano y lo, y lo cruzan y ella se siente como que me ha quitado a mi hijo porque no sabe no tiene referencia dónde está entonces eso por ejemplo, se, se tiene que dejar a la persona que, que, que diambule, porque tiene sus medios, porque, por ejemplo, la ONCE trabaja mucho en ello, y, y bueno, pues, pues, por ejemplo, la silla de ruedas, pues, si necesitas ayuda, pues, que la gente lo pida, entiendo que eh, es difícil, pero eh, con todo esfuerzo y con toda dedicación se consigue.
6: Uh -huh. Está claro, ¿no? Cuánto, cuánto esfuerzo. Eh, eh, no sé si eres consciente eh, de ello, ¿no? O en tu día a día, eh, o en tu vida, en tu vida familiar. Eh, bueno, es, es algo que normalizas y, y lo que hacía en este caso, pues eh, Claudia, ¿no? Eh, luchar contra la adversidad, ¿no?
10: Pues sí, la verdad es que eh, el esfuerzo de la familia y como digo del colegio eh, en este caso o de la ONCE o de mm, cualquier... Eh, de esto es muy importante y también es verdad que, que, la, que con el esfuerzo y, y, y sobre todo si, si tenemos la posibilidad de que nuestras familias tengan un recurso eh, de, de apoyo o de uh -huh. que nos puedan eh, ayudar en todo lo que puedan pues eso es lo primordial para los primeros años ya después pues te vas buscando tú lo que, lo que necesites no
6: Vamos a charlar con tus padres Julia también, con uh -huh. Fernando y María José nos los vamos a incluir en esta en esta conversación ¿no? porque me parece que tenéis una hija maravillosa y Gracias. bueno, Julia eh, es, no es una chica de 16 años, tiene una madurez alucinante, me imagino que en esto también tiene mucho que ver Fernando y, y María José
9: Bueno hemos intentado hacerlo todo lo posible tiene una uh -huh. ventaja con respecto a los demás y es dos hermanos mucho mayores que ellas ella uh -huh. nació 12 años después de sus hermanos, así que uh -huh. siempre ha tenido un referente de adultos, como yo digo. Es uh -huh. una niña de viejos. <risa> así que, o sea que es una niña que
6: desde muy pequeña eh, probablemente pues ya, ya razonaba de esta manera, es, ¿no? Claro. El, el
9: razonamiento que ha escuchado en, en, casa, en casa cuando ella en nació casa. era claro. no, con cuatro años ya teníamos adolescentes de su edad. Claro, entonces claro, ha vivido las claro. dificultades y todo. Uh -huh. Y con respecto a la ayuda, pues yo creo que falta educación en esta sociedad. Uh -huh. Falta información en esta sociedad. Es decir, hay un exceso de protección cuando no necesitan protección. Necesitan ser iguales. Entonces, ni proteger en exceso, ni abandono en exceso. Entonces, ahí uh -huh. se encuentra con una edad de sus compañeros que no han recibido una educación de cómo tratar a estos niños. Claro. Y hay unos adultos que no saben cómo tratar a estos niños. Es decir, cada vez que llega un profesor nuevo hay que enseñarle Pues si tenemos que preeducar a un profesorado para que mmm, trate con una niña con discapacidad, hemos perdido mucho tiempo. Y eso es un año, es otro año, y es en una sociedad en general que la que verdad... Que no mira
6: hacia ahí. No. Que es, no mira hacia ahí, estoy está de acuerdo, María
9: educada José. en absoluto.
6: Exacto. no lo estamos, no lo estamos ah, en absoluto.
9: Eh, eh, si tanta ciudadanía, tanta... Pero <risa> cuánto camino, cuánto camino por recorrer. Está exactamente, mm, en exacto. algo que es cada vez, además, nacen más niños prematuros, cada vez la discapacidad, gracias a Dios, está a la orden del día. y Está más integrado, decía ante un, uh -huh. un niño con síndrome de Daón, pues casi se tenía en una casa Hoy en día entra en la sociedad, un uh -huh. niño con parálisis cerebral entra en la sociedad, como es el caso de Julia Como Lo, debe ser, claro Claro, entonces tendría que haber una asignatura, creo que es casi más primordial Una asignatura en la que dijera cómo tratar la discapacidad para la integración
10: total Es igual de importante uh -huh. que otra serie de asignaturas Incluso también para los, uh -huh. ta, nos, nosotros también, lo, los discapacitados, no, no nacemos sabiendo cómo manejarnos. O sea, nosotros también necesitamos ¿Qué, qué importante esa... importante es lo que estás diciendo. Esa, eh, esa, esa educación, ¿no? Porque, por ejemplo, quien se lo pueda permitir o quien eh, tenga eh, la una ONG o una fundación detrás de, de ellos... Recibe esa, esa educación, por ejemplo, yo, yo la tengo a través de la ONCE, pero eh, mucha gente eh, o fuera de esa discapacidad no la tiene y eso haría mm. falta. Mm.
6: Fernando, que no te hemos oído. <risa> Oye, ¿cómo es Julia, Fernando?
8: De Julia, eh, es un ejemplo para todo, eh, mm. no solo nosotros le servimos a ella para, para ayudarla, sino ella también nos, nos ilumina a nosotros cómo tenemos que seguir trabajando, nos da ánimo a seguir, a seguir ayudándola a ella y ella nos ayuda a nosotros a la vez. De pequeño fue, fue bastante duro porque tuvimos que cambiar turno María José y yo para, para estar por las mañanas, rehabilitaciones, fisioterapia, sí. natación, logopedia, en fin, una serie de, de especialidades que estuvimos yendo los primeros 5 o 6 años, atención temprana y, y aparte en el hospital, por las mañanas estaba yo con ella, por las tardes estaba María José y la vida nuestra cambió totalmente para, para dedicársela a ella como, mm. como objetivo y, y ahora nos lo está, nos lo está devolviendo ella. A poco totalmente. A poco, con, esta, con estas cosas que hace, con, que te manda un correo, un, un Instagram para, para, para <risa> Con saludarte. esa conversación
6: que tuvimos, en ¿no? Fin, que
8: nos deja un poquito así <risa> que, de... Que, que, claro, que, 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 de que iniciativa.
6: claro, que de repente te dice, Julia, oye, que me han invitado a la radio, ¿no? <risa> claro. <risa> y, y tu padre se quedaría, pero a ver, Julia, que te han invitado a la radio, que, que, ¿cómo, cómo y cuándo y, y qué es esto, no? Justo. Sueles tomar estas iniciativas, ¿no, Julia? Pues,
10: fíjate, eh, todo esto... Bueno, en este
6: caso te llamó la atención la entrevista con Claudia, Exactamente.
10: ¿no? Exactamente. Vale. Eh, yo esto, si fuese sin ningún... Eh, ni, ninguna llamada de atención yo no lo haría sí sin más uh -huh. pero uh -huh. es verdad que todo esto me, me ha ayudado pues <ríe> voy a nombrarla a a Meli, de, mi profesora de integración de la ONCE muy bien eh, <ríe> fue, fue la primera que me, que me dijo lleva tú los papeles de la ONCE y, mándaselo a tus padres y, y organiza tú tu vida, ¿no? entonces fue fue lo que hice con 16 Realmente. años ¿eh?
6: con 16 años organiza tú tu vida y,
10: y es lo que está
6: haciendo y con esa compañía no de, de tus padres apoyándote siempre la verdad es que eh, yo lo pensaba maría josé antes de, de la entrevista de julia o cuando estábamos hablando a través de, de instagram pensaba, hay millones de combinaciones cuando entras a un paritorio a dar a luz, ¿no?, de, de distintas cartas que te pueden tocar para, para jugar la partida, esa partida que tenemos las mujeres cuando vamos a un paritorio a dar a luz, ¿no? Claro, en tu caso, me imagino que mucha incertidumbre, y en el caso de Fernando también, ¿no?, andará, hablará, se comunicará, podrá comer, se podrá sentar, podrá ver... ¿Qué pasará, ¿no?... Y, ...y fíjate, ¿no?... ...eso... ...se está resolviendo de alguna manera, ¿no?...
9: ...sí, la verdad es que... ...la incertidumbre fue tremenda... ...porque hmm. además fue de urgencia... ...de repente... ...a Fernando y a mi madre le dijeron... ...a quien salvamos... ...porque parece inviable las dos... ...consiguieron sacarnos a las dos adelante... Y bueno, yo pues totalmente ajena. La verdad es que yo no lo viví. Yo he vivido después cuando me lo han contado, pero en su momento yo no me enteré de nada. Yo estaba en un hospital ingresada y no me enteré de nada. Lo pasaron peor los que estaban fuera. Y la incertidumbre, pues sí, la verdad, después de dos hijos normales, en partos normales y naturales, porque ni siquiera hace 28 años había mucha epidural ni nada, era todo. Es, verdad, es cierto, es cierto, es cierto. De repente una cesárea de urgencias y todo lo que se montó, estuvimos tres meses de hospital con ella ingresada, yo también después de eso estuvo un mes y pico. Fue un caos total, pero no te da tiempo a pensar. Es, era... Una enfermera dijo Para salvarla había que darle el pecho Y era como una obsesión Se volvió una obsesión de Decir, bueno, pues si hay que hacerlo, pues venga No hay otra manera La cría, hay que sacar leche Pues venga, lo que fuera Lo que te iban diciendo ibas No paras a pensar, es decir, te dicen Hay que hacer esto y hay que hacerlo Hubo un médico que nos dijo Pues con tres años no andaba Le quedaba un mes para cumplirlo y nos dijo, si a los tres años no andan, las dificultades a andar son peores. Pero han salido un andador invertido en Alemania y tal. ¿Podríamos probar? Pues la ventaja es que Julia nació en una familia con recursos. Y entonces se pudo traer un andador invertido en menos de, de una semana desde Alemania. Y a los 20 días andaba. Parece asombroso, pero a los 20 días andaba. Yo creo que hemos tenido el andador invertido después y de eso... Y
10: además, tú me, tú me contabas hace poco eh, que de mis hermanos no te acuerdas de la fecha en, en la que ellos anduvieron, ah, pero de mí sí se acuerda. Es cierto.
6: Como para olvidarse, Claro, uno
10: anduvo a los 10 meses, la otra anduvo al año.
9: Julia anduvo un claro. 18 de agosto de 2009, no se me olvida.
6: Claro que ah. sí, claro que sí. Bueno, tengo el vello de punta ahora mismo. Oye, no tengo más tiempo, es un placer teneros aquí. Eh, Julia, te agradezco enormemente Bueno, pues que tuvieses esa iniciativa de... Te, bueno, mandarme Ese mensaje De cómo te había gustado la entrevista y, y creo que Esta charla contigo y con tus padres Ha merecido muchísimo la pena Hay una cosa universal En, en, en todo esto, ¿no? Y común a, a todos Que es eh, No sé, la constancia el, La capacidad De sobreponerse ¿no? en, en el ser humano y desde luego el amor, ¿no? El amor que veo que, que tus padres te, te tienen y, y que es recíproco. Así que bueno, encantada de que nos hayáis visitado, Julia y seguiremos en contacto. ¿eh? Pues por supuesto. <risa> 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 Mil gracias, un abrazo para todos.
9: Igualmente. Muchas, Igual gracias, bueno, muchas gracias. Un abrazo.
5: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
3: Canal Sur Radio,
1: Sevilla. Vente a Di Marza, ponte mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu autoconsumo, nuestro petróleo es el sol.
5: Leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es.
11: Ana, ¿qué te has hecho? Porque te veo genial. Pues ya eres la tercera persona que me lo dice hoy. En clínicas,
6: doctora Martán me han hecho un análisis personalizado de mi rostro y me he realizado algunos tratamientos estéticos. Con ella siempre obtienes un resultado natural. Además, la doctora Martán es
3: especialista en relleno de labios. Los resultados son espectaculares. Ponte en las mejores manos y
11: saca tu mejor versión. Clínica Doctora Martán, en Alcalá de Guadaira, calle Mairena
12: 16. En 1990, Renault lanza Clio, con el diseño y la comodidad de un gran coche. En 2022, el nuevo Clio e-Tech además es híbrido y dispone de versiones en gasolina y diésel. Siempre Clio, ahora híbrido y con al menos 1.000 euros de descuento. Ven a vernos a Sirs Automoción y su red de agencias.
5: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado...
13: ...Sofía lo esperaba impaciente año tras año... ...aunque con el tiempo había aprendido a esperarlo sin prisa... ...disfrutando de cada amanecer en el que se decía a sí misma... ...aún no, aún no... ...hasta que un día, siempre de golpe... ...siempre por sorpresa a pesar de llevar meses esperándolo... ...el inmenso pino que se veía por la ventana izquierda de su dormitorio... ...estallaba de pronto en aleteos, gorjeos y píos... ...antes incluso de que se colaran las lanzas doradas de la primera luz... ...entre las lamas de la persiana... ...y todo el cuarto se incendiara de primavera... ...y la palmera empezara a agitarse con la brisa del amanecer... ...llenando la casa del rumor del agua... ...era entonces cuando se estiraba en la cama... Sonreía para sí misma la penumbra, recibiendo el estridente canto del gallo como una fanfarria principesca, y murmuraba, at last, y por fin, siempre las dos lenguas, con un alivio del que no era consciente hasta ese mismo momento, como si hasta ese instante no hubiese creído posible llegar a vivirlo otra vez.
6: Es lo nuevo lo que acaban de oír De Elia, Barcelón, muerte en Santa Rita Y un lugar donde duermen antiguos secretos olvidados Secretos de amor y muerte, de sangre y huesos, bienvenidos a Santa Rita Ay, que se me pone el vello de punta, Elía,
11: ¿eh, de verdad La música es está perfecta
6: Bueno, ¿y qué sientes cuando oyes lo que tú has escrito? A ver... A mí es ¿Qué, que no, se, ¿Qué se siente? A mí es que me gusta, ¿qué quieres que te diga? <risa> a mí me encanta Muchas <risa> <Escuchar risa> gracias A mí <risa> me encanta porque, eh, bueno, ya, ya me has enganchado Ya, ya estoy estupendo, enganchada estupendo, estupendo. aquí a muerte en Santa Rita Esto es una historia increíble Y, y por otro lado, Elia, eh, esto es una especie de homenaje para los que amamos a Gata Christie. Sí <risa>
11: Eh, para mí es Yo he crecido una, con eso, con También, el, o sea, mis claro. veranos eran Agatha Christie cuando exacto, yo era eh, Y por eso yo siempre, a pesar de que Agatha Christie trabaja en, en, en Gran Bretaña y uh -huh. con eh, casas señoriales y con fríos y con nieblas. Y yo soy mediterráneo. Para mí son los veranos del Mediterráneo y las novelas de Agatha Christie van juntos. Uh -huh. Y en esta novela, pues eso tienes la luz del Mediterráneo, las bugambillas, las palmeras, la alegría, las comidas, las uh -huh. buenas cosas. Y bueno, un crimen siempre le da un punto de alegría a la situación, ¿no? Uh -huh. Oye, Santa Rita, a, uh -huh. a mí me encantan estos sitios que, que no existen, <risa> ¿no? Realmente, ¿no? no. Por no, desgracia.
6: Claro. Eh, porque tratas de buscarlos, uh -huh, eh, uh -huh. al final siempre, ¿no? Eh, Eso es. y, y la verdad es porque lo he leído, ¿no? Pero sí, en mi mente
11: eh, eh, yo ya estaba pensando... ¿Dónde está Santa Rita? ¿Dónde estará Santa Rita? ¿Dónde? Geográficamente, digamos, está en cualquier lugar del Mediterráneo, pero mi idea es entre Alicante, Santa Pola, Elche, uh -huh. esa zona, ¿no? Porque uh -huh. es mi zona, la zona donde yo vi la, la luz por primera vez, el mar por primera vez. Yo no recuerdo cuando vi el mar por primera vez, lógicamente, porque era demasiado pequeña, pero esa es la, lo que me ha marcado. Y claro, cuando lleva uno 40 años viviendo en Austria y mi última novela sucedía en invierno, en Viena, en los mercaditos de Navidad y era tan negra uh -huh. y tan oscura, uh -huh. pues después del confinamiento me vine a España y dije, esto es vida, esto es lo que yo <risa> quiero para mi próxima novela. Aquí se vive muy bien, el ah, Esto es una maravilla. Uh, no, esto, no esto, es... <risa> jo, he llegado hoy a Málaga y lo primero que me ha saludado, aparte de las palmeras, claro, han sido las jacarandas en flor. Ay. He hecho... Jo. Esto es vida. Y jacarandas en flores, lo que van a encontrar en Santa Rita, y bugambillas. Que
6: están ahí. ¿eh? Las bugambillas, además, en la portada, muy presente. Ay, es preciosa. Eh, um, la portada estoy contenta. Es preciosa. Es muy bonita. Precisamente, es un lugar mediterráneo. Es una Total. portada de un sitio mediterráneo, sí. de una casa mediterránea. Sí. ¿Qué pasa dentro de la casa sin sin
11: sin que hagamos mucho spoiler? Sin destripar mucho. Venga. Bueno, pues... Eh, bueno, yo hasta donde tú quieras. No,
13: tío, yo, vamos. Sí, sí da igual. Si a mí lo
11: que me importa es que la gente, los lectores y lectoras que me uh -huh. oyen, que les haga ilusión leerla porque se lo van a pasar bien, porque no cuento cochinerías ni nada, es solamente un, un enigma a lo Agatha Christie, digamos uh -huh. o sea, ha muerto alguien todos tenían interés y es ver si ha sido de verdad un
6: asesinato. Exacto. Eh, quiero quiero adelantarte a, a, a los oyentes, si me lo permites, sí, que es un, un cohousing, ¿no? En la, eso significa que es gente, mucha gente que vive en una vivienda compartiéndola. Sí. Es algo parecido, ¿no? Eh, parecido, eh, pero mucho mejor. Lo del es, cohousing es la, el cohousing es un
11: invento americano. Esta para... es la
6: trama, ¿no? Sí. La trama es que mucha gente vive en una casa.
11: Sí, es una casa que antiguamente fue un balneario, luego fue un sanatorio, luego fue un manicomio. O Se ha ido pasando por muchos Momentos uh -huh. a lo largo de su historia en cuatro generaciones y ahora de momento es la casa de una escritora anciana que como tiene tanto espacio ha ido recogiendo a gente que, que lo necesitaba y cada uno pone lo que puede, lo que sabe hacer, su dinero, su esfuerzo, su trabajo desde estudiantes que todavía están haciendo la carrera hasta personas que hace mucho que se jubilaron con personas que todavía están en el trabajo normal ¿no? que mezcla maravillosa es, maravilloso. <risa> bueno. es, es como una familia pero elegida, no la que te toca por narices, claro. la, sino una gente que no todos están de acuerdo contigo en cuestiones políticas o religiosas, uh -huh. pero son gente a la que le tienes aprecio y por la que estás dispuesto a arrimar el hombro si hace falta.
6: Una serie de personajes que transitan por muerte en Santa Rita, donde... Al final, bueno, veremos qué pasa, porque hay un muerto.
11: Sí, hay un muerto. Hay un muerto. Pero tarda 100 páginas en salir el muerto. Que hay gente que me ha dicho, ojo, yo pensaba que era una novela criminal y mira que ha costado que salga el muerto. Sí, pero primero te tenías que enamorar del sitio y conocer a su gente. Claro. Y hace falta o sea, espacio, tiempo. Y ahí
6: es donde empieza ya, sí. cuando empieza ya, bueno... El enigma. El, el enigma, digamos, Eso cuando es. sale el muerto y, bueno, ha podido asesinarlo cualquiera de los sí. que viven en la casa.
11: Sí, de hecho todo el mundo le hubiera venido bien. Uh -huh. O sea que no no tenía la gente mucho
6: aprecio por este. Pues más bien no. <risa> más bien no. No,
11: es que mira, aparte de que yo me divertí mucho escribiendo la novela, es que pensé. ¿Cómo es el muerto? El, ¿El muerto es un tipo súper desagradable. Es, es un señor que todo el mundo prefiere muerto que vivo. A nadie le da ninguna pena que se haya muerto esa es la cuestión. Porque ya, yo me había cansado de que los muer las muertas... Fueran ellas. Siempre son mujeres, uh -huh. guapas, uh -huh. jóvenes, maravillosas, uh -huh. que han sido asesinadas del modo más desagradable posible. Es como en la... ¿Crees y... que es un
6: lugar común en la, sí, en la novela totalmente, en la... totalmente.
11: Uh -huh. Y entonces se pensa, bueno, ¿por qué no vamos a matar gente que se lo merece? O sea, yo... Y comprendo que queda muy feo sí, que yo lo diga que, y que nadie se merece
0: la y muerte pero... bueno
11: pero nos la merecemos todos porque nos va a llegar a todos uh -huh. o sea que, que la muerte al fin y al cabo es una cosa que nos toca uh -huh. de natural uh -huh. si este señor le ha tocado un poquito antes que a otros uh -huh. pues en fin la vida es peligrosa son cosas que pasan <risa> no, es, es gracioso <risa> o sea, no tenías tomo... muchas ganas de cargarte sí. al personaje la verdad este, que ¿eh? sí tú la verdad tenías... que sí.
6: vamos <risa> bueno eh, claro porque un momento Puede ser accidente o asesinato. Es, eso, o sea, no, es que, que no está claro. No es que está, no nada, es... claro no. No está nada claro aquí.
11: El que se haya muerto le viene bien a todo el mundo. Luego, cómo ha sido, eso ya los lectores y lectoras tienen que adivinarlo.
6: Bueno, la verdad es que es lo nuevo de Elia Barceló, pero bueno, Elia, has tenido tantos éxitos con lo anterior, sí, ¿no? He tenido mucha suerte. Que, sí. Bueno al saber le llaman suerte como decía mi abuelo
11: bonita frase no la conocía? Al saber le llaman suerte sí pero claro. también así un poquito de suerte siempre viene a la bien.
6: constancia y, sí, y bueno eso sí,
11: años de trabajo sí. eso sí.
6: bueno lo presentas a las 7 en la librería luces de sí, málaga sí. en una conversación con nuestro compañero miguel fernández uh -huh. y con cristina consuegra también sí, colaboradora me hace mucho del, del fin de semana bueno, pues te voy a desear lo mejor del mundo, Elia, y no sé si me Gracias. quieres añadir algo más, porque es, yo creo que cuando uno eh, pone ya un nuevo título en, en el mercado, <risa> pues sí. es como un hijo, ¿no?
11: Sí, pero hay tantos. Yo, yo naturalmente le deseo uh -huh. a mi hija, a mi novela, lo mejor del mundo, espero que tenga un poquito de suerte, y sobre todo decirle a quien nos esté escuchando en este momento que es una novela de verdad para todos los públicos, y para, para esos momentos en que uno dice, bueno, ahora tengo un par de días en los que quiero pasarlo bien y no quiero preocuparme de cosas graves ni terribles ni nada, es una novela entretenida, amena y que luego a lo mejor te deja algún par de ideas en la cabeza que te dan vueltas pero que no hace nada de daño, que es bonita, alegre, llena de colores y de flores. Y eso sí, con un crimen. Porque es mediterránea. Claro, es Porque un noir es mediterráneo. Es un noir de colorines. Exactamente.
6: Elía, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado esta tarde aquí en el estudio. Te deseo mucha suerte ahora en la librería Luces, que vaya mucha gente. Sobre todo yo lo digo por si hay gente que le apetece y nos está escuchando ahora y tienen un hueco. Y no tiene bueno, plan para esta tarde, pues, pues que vengan, que se van a divertir mucho. Imagínate. hoy ¿al final sabemos
11: quién es? Sí, sí, sí. O sea, más al final cosas? se desvela, ¿no? Se les vela y se saben más cosas porque va a haber segunda parte y más partes. Madre mía, ah, bueno, sí, sí. pues seguiré
6: con ella, el día Barceló. mil gracias. Que lo pases bien,
11: muchas gracias, gracias por venir. Gracias, Hasta luego.
14: Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno Y a fuerza de desventuras Tu alma es
5: profunda y oscura A tus
14: atardeceres
5: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es Canal Sur Sevilla
0: Bienvenidos a
3: Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadoras de carga superior in the city Whirlpool desde 199 euros. Solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
2: En The Implant queremos que tengas la sonrisa más bonita. Por eso, en colaboración con la marca de ortodoncia invisible más importante a nivel mundial, hemos organizado los días de la sonrisa. Sonrisa. Solo tres días con plazas limitadas, donde podrás conseguir tu tratamiento de alineadores invisibles con 900 euros de descuento. Además, un estudio de ortodoncia con simulación de resultados gratuito para ti. y de tu cita en TheImplant.com. Recuerda, solo tres días, plazas limitadas.
5: No te podías imaginar ver a tu artista favorito tan cerca. Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Il Divo en concierto en Concert Music Festival. El 9 de julio, concierto homenaje a Carlos Marín. Vive una experiencia única. Il Divo homenaje a Carlos Marín en Concert Music Festival. Chiclana de la frontera, 9 de julio. Patrocina network patrocinador principal Lenovo. Entradas a la venta en Ticketmaster.
3: con la colaboración de la Fundación SEPA, Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración.
2: El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
0: Aunque vivas lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad, nada te impide votar. Sigue las instrucciones de la Oficina del Censo Electoral. Si estás inscrito en el CERA, puedes cumplimentar el impreso de solicitud que encontrarás en www.exteriores.gov.es.
6: Hoy alergias con Enrique Jesús Moreno, pero me quiero detener también en el 18 de mayo, es decir, eh, pues nada, eh, hoy oh, miércoles, oh, pero mañana jueves, ¿no? Eso es, hoy empieza, el 19, pero el sábado acaba, eh, eso pero es.
4: mañana es cuando estamos por allí.
6: Muy bien, mañana jueves se va a emitir en directo desde el Congreso Periodoncia y Salud Bucal Que se está organizando aquí, en el Palacio de Ferias y Congresos O sea que te vienes para acá, Enrique
4: Bueno, bueno eh, a me, ver. estoy en mi sitio, ¿sabes? Eh, <risa> siempre estoy en mi sitio, yo cuando estoy en Andalucía ni me voy ni me vengo Ay, ni nada bien. parecido muy Yo bien. estoy en Málaga porque adoro Málaga tengo muy buenos amigos de siempre Trabajé mm. allí algunos años, como tú bien sabes sí. compañeros Hace demasiado tiempo quizás,
14: Mariló. Sí, sí, es verdad Tengo una
6: foto que te tengo que pasar Que descubrí el otro día, ¿Sí? ¿Sí? ¿eh? Y te la ah, tengo que pasar pues, sí, que gustaría, Ahora ahora, después sí te la gustaría. paso Porque sí, sí, estábamos todos muy chicos Muy, muy jóvenes sí. 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 <ríe> Bueno, vamos con este congreso Que me parece muy importante Porque ocho mm. de cada 10 personas mayores de 35 sí. Padecen enfermedades En la sencilla Sí. oye y esto es serio
4: eh? esto es muy serio la periodontitis está causando uh, pues bueno muchas complicaciones además está el tema de la implantología es una ciencia está la relacionada con la salud bucal y la eh, el adecuado um, estado de nuestra boca de nuestra masticación que las tecnologías han avanzado de una forma que da miedo, Marilón. Todas, uh -huh. todas esas cosas se van a poder ver, se van a poder oír, a, va a haber eh, cirugías dentales en directo, para los especialistas, desde luego, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y vamos a... Mm, eh, Entremeternos allí un poco Para sacar luego el programa adelante Con el presidente de la CEPA, El doctor Antonio Bujaldón Y muchos especialistas que nos van a acompañar La presencia también de, de otros profesionales de la medicina Como cardiólogos O médicos de familia Que nos van a ayudar a comprender cuál es la relación Por ejemplo, uh -huh. vamos a tener Mañana lo tenemos comprometido ya Al doctor Gómez Doblas Del Hospital Virgen de la Victoria que va a estar en ese congreso porque hay una relación también entre la cardiología y eh, la salud bucodental. Tiene más ramificaciones de lo que parece. Así que mañana intentaremos claro. poner todo esto un poquito en orden y hacer llegar, eh, desde luego, a nuestros oyentes. Eh, lo importante que es cuidar de nuestra boca, cuidar de nuestros dientes.
6: Claro, información de primera mano, porque es verdad que en este tipo de congresos sale mucha información mucha, muy mucha. interesante y en este caso el hecho de que el programa Por Tu Salud esté allí, claro, pues los oyentes van a tener esa información de primera mano y los primeros, porque al final se hablan de temas interesantísimos.
4: Claro, y... Que muchas veces y, tienen matices claro, científicos, pero nosotros es. intentamos traducir. Traducirlo, la, la eso es. Eso es nuestro esa es nuestra encomienda. Bueno, pues mañana
6: muy interesante un programa mm. mañana uh, que tiene que ver con todo Málaga, esto. Muy bien.
4: Y hoy te cuento que vamos a hablar de alergología. Ah, qué, ¿Qué bien, pues no me sí. la pierdo, no sí, me la pierdo ver, porque, porque ya he
6: empezado con también, los picones de nariz. Sí,
4: también hay también hay un próximo congreso uh -huh. de la Sociedad AlergoSur, Sociedad Andaluza de Alergología e Inmunología Clínica y nos va a acompañar la presidenta de esta sociedad científica andaluza, que es la doctora María Cesaria Sánchez. Y la doctora Rosario Fatou, que es de Cádiz, que es alergóloga y que preside el comité eh, ejecutivo de este congreso. ¿Vale? Comité organizador, perdón.
6: Muy bien, pues Así soy alergias esas, pero estamos. mañana eh, se va a emitir por tu salud en mm. directo desde el Congreso de la Periodoncia y Salud Bucal, que se está organizando en el Palacio de Ferias y Congresos. Gracias Enrique, un congreso beso. Congreso
4: de la Sociedad Española de Periodoncia y o integración, que es como se llama esta sociedad científica, Ahí estaremos va, Vaya nombrecitos,
3: gracias Por eso dice
4: sociedades científicas, ¿no? Claro,
3: claro <risa> Venga
4: Mariló, un beso, hasta mañana
5: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
6: Es el día de la tarde en tu búsqueda. Vamos a saludar a Patricia Torres. Patricia, bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo.
7: Hola, Mariló. ¿Qué tal?
6: ¿Qué tal? Bueno, vamos con el caso de hoy. Vamos a mm. abordar, eh, bueno, un infierno, el infierno que está viviendo Maider. Cuéntanos el caso, porque hace cuatro años mm. que su expareja presuntamente... Presuntamente secuestró a su hija, a su sí. hija Amira Cuéntanos la historia
7: Pues eh, Maider Ortiz dio a luz en diciembre del año 2017 A una preciosa bebé llamada Amira Cinco meses después viajó a Orán, Argelia Localidad natal del padre de su hija Para conocer a la familia de él Dos días después, el 13 de mayo del año 2018 Empezó la peor pesadilla para Maider y su familia ese día Maider fue agredida por su expareja, la echó de casa y la llevó al aeropuerto. Le dijo que si no cogía ese avión no volvería a ver a su hija. Maider se marchó con muchísimo miedo y desde entonces ha podido ver a su hija en contadas ocasiones. Ahí empezó la batalla de Maider y de Mar, madre y abuela de Amira. Cuatro años después de este episodio, la pequeña sigue retenida por su progenitor, condenado en España por violencia de género y sobre el que pesa además una orden europea de detención. Maider y Mar solo quieren justicia y piden que la pequeña Mira vuelva a casa.
6: Y están con nosotros Maider, bienvenida. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Y voy a saludar a tu madre también, a Mar. Mar, gracias. Buenas tardes. ¿A vos ¿Qué tal? Maider, ¿dónde está la niña?
15: Pues actualmente está con la familia paterna.
6: ¿Y sabes, ¿y sabes el sitio en Argelia?
15: Bueno, eh, ahora han cambiado de domicilio, entonces no sé exactamente dónde están, pero la tenemos localizada por el consulado.
6: ¿Y cómo va el caso?
15: Pues el caso aquí está todo a mi favor, o sea, la custodia de la patria tres es mía, pero allí... Eh, se le han dado a él se le han dado a él por el arraigo cultural por la religión y por el idioma entonces pues si aquí está todo atado de allí que la niña para ojos de argelia es argelina pues no no sé si hay mucho que hacer o
7: sea,
15: ver, y, y, sí. y
7: esa, es, esa es la historia patricia adelante sí en el... sí, sí porque bueno eh, por la historia que hemos conocido maider y mar eh, parece que todo esto lo tenía ya planeado era un plan trazado, porque solo así se entiende que se tramitase la nacionalidad argelina a espaldas de ti, de, de Maider, y que su comportamiento pues comenzase también a cambiar en el mismo pueblo con, con destino uh -huh. a Argelia, ¿no, Maider?
15: Eh, sí, exactamente, o sea, eh, cuando nació la niña, a los cuatro meses, él me dijo que eh, su madre tenía todo el derecho y su familia de conocer a la niña, entonces yo dije, uh -huh. pues claro, vamos a Argelia, yo fui con ellos, y yo no sabía lo que me esperaba el terrible sufrimiento que me iba a esperar. En cuanto yo ya estaba en el avión, y me dejó de hablar, cambió prácticamente. cuando piso su país, yo no conocía a esa persona con la que había compartido dos años. Y pues, como han dicho, me la, me pegó, me agredió, me la quitó y me obligó a montarme en un avión porque si no, o me pasaba algo a mí o le pasaba algo a mi hija. Entonces, me tuve que, tuve que abandonar el país a la fuerza.
6: Maider, o sea, no, mm, tú te llevaste una sorpresa mm -hmm. eh, porque sí. en tu relación. Eh, bueno, era un hombre al que no, al que te diste cuenta que no conocías, ¿no?
15: No, es que, no, yo nunca me lo iba a esperar de él. Yo tenía 17 años, pero yo sabía que quería acabar con este hombre, estaba muy enamorada de él, entonces me dio, pues sí, no, no sé, flipé mucho, la verdad.
7: Además, sí, además me, me comentaba Mar eh, en, en esa entrevista previa el lunes que a Maider no le han dejado ser madre. ¿Eh Mar?
15: Eh, Mayer fue madre muy joven, se eh, sabe seguir adelante, uh -huh. nosotros no estábamos de acuerdo, sus padres, o sea, mi marido y yo, pero bueno, ella dijo que, que sí, eh, ya era mayor de edad, no podíamos hacer nada y bueno, pues seguimos adelante con el proceso. Eh, Mira nació un 17 de diciembre del 2017 en el Hospital de Chagoricho en Vitoria, donde yo afortunadamente trabajo. Y, y bueno, nació eh, bien, bueno, eh, la cosa, pues, eh, pues bueno, pues, pues acepta, a, tuvimos que aceptar, y bueno, la verdad que estábamos bien, bien, eh, nosotros como padres, como abuelos, y bueno, la pues la cosa era pues iba bien, estábamos muy contentos, tanto con Mayer, como madre, como con, con Amira, bueno, nos tocó ese proceso, muy jóvenes, tanto nosotros como abuelos, como mi hija, como madre, pero bueno, la, la cosa, bueno, pues 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 iba bien, iba bien. Lo que pasa es que luego, pasó lo que pasó, eh, el 1 de mayo de 2018, Maider, ese, esa persona y la pequeña Mira eh, fueron a Orán, que es Orán, eh, una, una, una provincia de, de Argelia, sí. y ahí es donde empezó toda nuestra pesadilla. El 3 de mayo de 2018, Maider me llamó llorando y gritando, y mi mamá me está pegando, y se ha llevado a Mira hasta cabellas abajo, entonces, pues eh, bueno... Empezamos a actuar, pues ya, con el consulado, llamando, bueno, de, de urgencia, que era jueves, no nos atendían porque ya el consulado estaba cerrado, bueno, pues fue todo muy caótico.
6: Maider ¿desde el año 2018 no sabes nada de tu hija o sabes pero no has eh, podido verla?
15: Bueno, estuve muchos meses sin poder saber nada de ella, me tuve que imaginar su cara porque ni la podía ver por una videollamada ni nada y luego fui con mis padres eh, en el año 2019, creo, a testificar en eh, la comisaría de allí, de Argelia, a contar los hechos y demás, y pude verla después de un año, durante media horita, pero volvimos sin ella, porque solo fuimos a testificar. Y luego ya eh, el 30 de octubre volví yo con todo lo del COVID y demás, porque se iba a celebrar el juicio de o la custodia para mí, o la custodia para él, y me dijeron que... Iba a estar dos semanas y se iba a solucionar todo Y estuve seis meses allí Y bueno, pues la pude ver una hora al día Y ya estaba en un centro de menores Apartada de la familia paterna pero al final se la dieron a él, por lo que te he dicho. Entonces, bueno. Es que a pesar,
7: Mariló, de que se le ha retirado la patria potestad en España, se le ha establecido medidas para que no se acerque, ni siquiera en un régimen de, de visitas, una orden europea de detención, Argelia dicta que la pequeña tiene que vivir con su con su padre, que no cabe eh, recurso de apelación. ¿Y ahora qué vais a hacer?
15: Pues ahora lo que queremos ver es coger... Otra abogada y a ver si se puede coger eh, por el tema de que él no está ahí, o sea, si me la has quitado, pues cuídala tú, alimentala, eh, estate con ella, haz el papel de padre, porque está con la familia paterna, está con una tía, entonces, si se puede hacer algo por ahí, pues genial, si no, pues seguir luchando y acordarse de ella, vale, sí.
6: Maider, te agradecemos enormemente que nos hayas contado este calvario, eh, le agradezco también a Mar, bueno, ese, ese apoyo, ¿no?, al final que, que tu madre, pues, termina aceptando toda la situación, pero claro, esto no ha acabado como debería, ¿no?, y como debería acabar es con, con Amira a tu lado, ¿no? En fin, te agradezco enormemente este ratito en la, la radio y te mando un abrazo muy fuerte y seguimos en contacto. A
7: vosotros, gracias. Maider
6: y Mar, muchas gracias. Un
7: abrazo. Gracias. Patricia,
6: qué, qué historia, Patricia, de Sí, verdad. es una
7: historia mm. impresionante y me contaba Mar en la entrevista del lunes, eh, yo lo único que quiero es que mi nieta, Amira, sea una mujer libre y que pueda decidir y opinar. Así que con esa frase me quedo, Marilo.
12: Gracias, Patri. A ti. Arrancaba la semana con luna llena, un eclipse lunar y el regalo que este mes de mayo nos brindará una luna roja o luna de sangre. Decía Borges que la dudosa luna mora en los sueños, lo inasible, el tiempo que se pierde lo posible o lo imposible. El eclipse total de Luna se produce generalmente dos veces al año, cuando el Sol, la Tierra y la Luna están perfectamente alineados y la Luna se halla en su fase llena. A medida que se sumerge en la sombra de la Tierra, la Luna pierde su blancura, haciendo que una sombra oscurezca a nuestro satélite dándole un tono rojizo por la falta de luz proveniente del Sol. Pero sigue siendo visible, pues los rayos solares desviados por la Tierra le siguen llegando a través de la refracción atmosférica. Aunque a día de hoy la explicación científica de este fenómeno natural está más que comprobada. Lo cierto es que antiguamente los fenómenos astronómicos causaban mucha fascinación a personas de distintas culturas. Más aún si se trataba de un eclipse lunar, ya que a pesar de la impresionante imagen del cielo, no existían pruebas científicas que pudieran explicarlo racionalmente. Por eso mismo empezaron a nacer algunas supersticiones por la falta de conocimiento en torno al sistema solar. Desde Jaguares hasta el fin del mundo, como la propia Biblia cita en Apocalipsis 6.12. Hubo un gran terremoto y el sol se volvió negro como paño de saco de pelo y la luna se volvió como sangre. Desde entonces la luna teñida de rojo siempre se ha relacionado al juicio final según la iglesia. Mientras los incas creían que la luna de sangre significaba que el satélite estaba siendo atacado por un jaguar, los mayas creían que era una evidencia de la lucha entre los dioses. Las antiguas civilizaciones asociaban el color rojizo de la luna a posibles luchas que se llevaban a cabo en el cielo. Pero no todas las supersticiones son malas. Los budistas tibetanos aseguran que la buena energía de la luna de sangre multiplica el buen karma cuando llevamos a cabo buenas obras mientras dura el eclipse lunar. No obstante, siempre hay que aprender de ella, de la luna, porque aunque se encuentre sola, nunca dejará de brillar.